0: 好，回到、啊、蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元啊。那今天的话呢，照例是每一个月一次，我们会来聊一聊呢《科学人》杂志啊，是在台湾呢呃获奖无数的《科学人》杂志一个科普的杂志啊。那在今天的话呢，一样的，我们邀请到的是《科学人》杂志的前总编辑李嘉伟老师啊，但是比较不一样的是呢，连续第二次了啊，呃，在上一次呢，我们跟老师试训，发现的这个效果很好啊。那尤其是如果现在这个此时此刻有办法啊，这个试训加入。朋友的话呢，一样的啊。这个我们先做一个预告，待会你会看到非常呃惊人的李佳维老师的收藏啊。那今天的收藏的话呢，嗯，有来自于远古、远古、远古时期的恐龙化石跟某一种人种的头颅。我、呃、这听起来很可怕的感觉啊，但是呢哈，也呃很有神秘感，也非常的珍贵难得。好，所以呢今天很开心的也是邀请到佳维老师呢上线，同时呢我们跟他做视讯的连线。Hello， 嘉伟老师早安
1: ，蓝轩早，各位听众们早啊
0: ！对，早，非常谢谢这个嘉伟老师哦、啊，这个嘉伟老师哦、啊，因为我去过啊，嘉伟老师这个玻璃屋啊，里面呢非常惊人的收藏啊。如果说我们接下来都用视讯方式的话，我觉得老师家的收藏，您不是想过？我觉得我们可能介绍个一辈子都介绍不完，啊、哈哈<笑>对不对？如果一次果有
1: 很好的理由继续，<次>真的,的欲望。
0: 真的，真的，因为如果一次一件的话，如果一次十件可能还可以；如果一次一件，真的，一辈子介绍不完，<笑>很难得的哦，很很难得的机会。所以，呃，如果说可以加入试训的朋友的话，啊、哦，这个待会可以来加入。好，那我们这一期的呃《科学人》杂志的封面故事嘛，还是先讲一下了啊、哦，因为全球还是蛮关心呃这个新冠肺炎的哦，所以呢，这个《科学人》杂志这次在讲 Omicron 啊、哦、，Omicron 它有它的一个顽强之处，有它的一些弱点所在。那呃，这边讲到的是，事实上呢，有一种干扰素，它可以呢来阻断哦、呃，这个 Omicron 它呃可能入侵我们的身体。但是呢，在这一次的科学新闻里面，又有一个呢听起来好像更方便一点了哦，因为呃，干扰素在这个文章里面还讲到说是用皮下注射嘛，嗯，但是对，在这个科学新闻里面有一种，呃，嘉伟老师说他看了以后呢，觉得非常的开心，因为他只要靠着。嚼口香糖<笑>就可以阻断 omicron 的传播，哎，这个真的是还蛮方便的嘞。是啊
1: ，我们想想，现在抵抗新冠病毒的方法，嗯，打疫苗，那么身体里头就产生抗体
0: 。对、嗯
1: ，万一病毒进到我们的鼻子，从口腔进来，我们身上的抗体就会选择性的跟病毒结合，接着就消灭它了。嗯，所以这个是疫苗的作用，嗯、这有点像什么？像打猎，弄个猎枪，弄个弓箭去射杀你的猎物去。嗯。不过还有另外一个做法，我们设陷阱。嗯哼。用无数的陷阱，像一个网子一样来捕获这些病毒，这个效率可能也很好。但今天我们担心病毒快速的在变种。那变种意思就是说，病毒表面的那一根根的刺，
2: 嗯，就
1: 像它换衣服一样，它换了衣服之后，我们的病毒，我们的抗体就不认得它
2: 了
1: ，嗯，就射不准，抓不到它。但是你想想，它表面这些刺是结合到我们身上细胞的表面上头的特定的结合点，那是一。一个一个的蛋白质，对，有蛋白的
0: 受体嘛？啊、哦哎，受体，对。你
1: 如果我们把受体给纯化出来，那么大量的制造，放在我们的鼻子里头，放在我们的口腔里头，那这一来，只要一靠近病毒，就好像一个陷阱，就把病毒给抓住了。它优先的去抓病毒，哦、或者以病毒优先的跟这些大量的受体结合在一起。病毒就被卡住了，这个办法多好！哦,但是哦，所以它是这个
0: 意思哈，所以口香糖的效果就是这个样子
1: 。哎，口香糖就这个意思。所以聪明的科学家呢，就想到这个点子。嗯，你不要去啊、呃，拿一堆人的细胞去分离这些受体去，可以把受体的基因放到像生菜呀、啊、像沙拉生菜里头的啊、呃、植物体里头
2: 。嗯，只要
1: 养莴苣，你就可以。得到大量的这个受体
2: ，嗯
1: <哼>，呃，受体你把它吞到肚子里头都是安全的，因为已经证实它的剂量可以接受，剂量很高
2: ，嗯，所以呢
1: ，你把莴苣、生菜把它给弄干了，混到口香糖里头去，也不必纯化了，啊、呃，接着放到嘴里头，哎，实验证实嚼个十分钟
0: ，对呀，受
1: 体就布满了你口腔，
0: <呀>这时候
1: 。哦我跟蓝轩讲话，假如你有病毒喷出来进到我口腔的话，那瞬间全部消灭
0: 。哦，对，而且它可以维持四个小时，哎
1: ，维持四个小时。嗯，哦、这个实验已经做过了，他们在老鼠、在猴子、在人的唾液里头都演练过，这个杀死率有百分之八十五到九十五
0: ，这是很好。嗯嗯嗯,嗯，真的很好。蓝轩，你
1: 知道、嗯、最近我闭锁在家
0: 。对。哦，我连
1: 搭个车子到台北去，我都有点犹豫。但是如果将来，哦，他们说半年之后，这口香糖就可以问世
2: 。嗯
1: ，上车之前十分钟，我嚼个口香糖，有效期四个小时，我安然的抵达台北
0: 。嗯嗯，嗯
1: 如果做成喷剂，喷到我鼻子的话，
0: 对我觉得這还蛮重要的、哦、嗯，哎，
1: 这多好，我口罩有点漏风都没什么关系了。让我对未来的生活比较有信心、嗯，比较有信
0: 心。不我刚刚还跟嘉伟老师说，现在呢，呃，双北的呃这个平均确诊率相对来说已经高了，所以它的疫情正在往下走，所以来台北市应该可以放心一点了。<笑>不过我我就说，其实呃，因为现在的传染途径 o m 奥密 o n 比较多的是气溶胶，也就空气传染，所以其实鼻子的可能比较重要
1: ，对对不对？所以我们等待下一步的科学进展，我相信。嗯很快就可以等到那一天
0: 。对啊对啊。不过其实能够有口香糖就已经哦，这个很不错的啦、哦。而且这个口香糖呢，呃，其实还有分这个什么莴苣口味、肉桂口味呵呵，还可以任人挑选。<笑>好，那如果呢，在这个口香糖还没有问世之前，在这一期的《科学人》杂志当中，它真正的封面故事讲到的是干扰素。干扰素这个也是有点点像刚才老师说的，就是说它利用这个级蛋白受体的部分去做一些。结合，而且呢，他去做一些，因为我们身体本身就有一些免疫的、呃、功能，这个免疫功能当中就有所谓的干扰素。那大家们在讲到说，一开始 Omicron 它对于干扰素会造成抑制效果，那所以呢，如果说你再把这个干扰素再打回去的话，某个程度来说就可以去呃降低哦 Omicron 对于这个我们的身体的伤害，是这个大概的意思嘛？哈
1: ，是的，是的，大家。应该听过我们谈干扰术，我稍微回顾一下。嗯，
2: 当
1: 我们的身体细胞受到病毒感染，嗯、它垂死之际，嗯，它会分泌出干扰术，嗯、通知周边的细胞赶快武装你自己，敌人来了。那这个警告的讯息是用化学分子送出去的，那这就是干扰术。嗯、那新冠病毒有那么多种变种，前头的几种呢，进到身体里以后。它会抑制我们干扰素的形成，嗯，所以它先作怪，它作怪个一两天之后，我们的干扰素才来得及分泌出来。但是 Omicron 它传播力很快，它很凶险等等之类的。不过它不太启动抑制我们干扰素的能力
2: ，嗯哼
1: ，嗯哼，呃，这是它的弱点，嗯，所以身体的干扰素。可以有可能抑制住它，所以这也是它轻症比较多的原因。嗯
2: ，那么他们
1: 后来又发现，哎，别的病毒怕干扰素，不怕干扰素，但是呢， o m i c 密克 n 怕干扰素。嗯，这一来，除了现有的药物治疗之外，如果在药物之外再加点干扰素进去的话，那么消灭它的效益可能会再好一些。
0: 嗯嗯，对，所以那如果照这样讲的话，其实这个干扰素，我觉得它好像说从阿尔法开始到贝塔到这个呃什么 Delta， 对对等等，好像还会有不同的作用哎、欸，所以代表的是呃，其实病毒本身面对干扰素会有不同的反应，对不对？
1: 是的，对。呃，这次当然谈到 Omicron 为什么这么强，它列举了几个它的强项嘛。嗯，第一个呢就是嗯，它进。进到我们身体的方式跟其他病毒不一样，其他的病毒要进到我们的呼吸道细胞，要同时辨认表面的两个分子，就好像两只手抓住它以后，把它给拉到细胞里头去。嗯，但是奥密克戎只需要辨认一种分子就好，那也就是口香糖里头的一个分子啊啊加进去的话。那么这一来，它进到我们细胞的能力就很强很多，它不再进到肺部，嗯、因为肺部里头另外一种分子的数量比较少，所以它主要停留在上呼吸道细
0: 胞、嗯。对对
1: ，再来一个，这个病毒有了应该至少50个变异的地方，突变的点，嗯，其中有15个呢是在它表面的刺上头，这个衣服换的太显眼了。太剧烈了，我们的免疫细胞完全不认得它，嗯、所以它躲过免疫细胞。所以以前曾经感染过或者是打过疫苗，对于阻止它作怪没有作用
0: 。嗯，对他们就说这个对于重复感染，所以为什么有所谓的突破性感染，就是这个意思。那
1: 、就是，嗯，那再来一个，嗯、呃，病毒表面的刺其实是两段，这两段呢容易脱开，一脱开这个病毒。就失去了感染的能力了，但是新的突变的 Omicron 呢、啊，这两段结合的很好，所以呢，它不太容易脱落，不太容易脱落，感染力就强。所以科学在过去这几个月里头，你想 Omicron 才出现半年左右，
2: 嗯
1: ，科学家已经把它解析到如此的透彻，所以对付它的办法应该会应运而生。
0: 嗯嗯嗯，对，所以我们刚刚就讲到一个是干扰素或者说刚刚讲到这个口香糖啊、哦。不过除了这个之外，我觉得这篇文章里面有讲到一个说是在《新英格兰医学期刊》里面的一个呃论文哦，这个投就等于是投书啦，哦。它中间有讲到有关于到底针对 Omicron 它自然感染所达到的防护力，还有你打疫苗因此所产生的防护力来做一个比较。呃，他这边个数字看起来差别很大诶，他的意思是说，如果你是属于自然感染的话呢，他对于重症的防护力大概有百分之八十八左右。但是如果说你是打疫苗的话，打两剂的 mRNA 的疫苗，一开始啊，这个防重症大概有百分之六十五到七十五，四个礼拜之后就骤降到只剩下百分之十五。哎，这个数据是目前我看到这个最。下降最快的，所以意思就是说，你打了两剂疫苗，然后呃，过了一个月之后啊，只剩下百分之十五了。所以这个呃，所以照这样讲，难怪有人说干脆自然感染算了<笑>。问题是自然感染也还是有后遗症，这个很伤脑筋、哦。自然感染
1: 的后遗症跟风险
0: ，对不对
1: ？值得去冒这个险去、嗯
0: 啊？所以不应该冒这个险，老师觉得不应
1: 该。我绝对的认为不应该，
0: 对。所以就宁愿去打追加剂。是
1: 的，但是追加到几剂， okay, um, 这是犹豫的
0: ，对不对？打了剂
1: 了，我心中有点安、呃，知道重症的机会大幅下降了。但是如果要再去打第四剂，除非我非得在这个时候飞到美国去，或飞到其他的重灾区去，不然的话，我犹豫于再打第四剂
0: 。为什么
1: ？在这个阶段，防护好自己，可能比。冒第四季要安全，因为你想想看，我们过往的疫苗接种记录，有哪一次在这么短的时间打这么多针啊？嗯嗯
2: ，嗯
1: 流感我们一年才来一次，是不是？嗯，尤其要清楚了解，现在这些疫苗都是在几个月里头研发出来的，它的效益跟它的后遗症没有那么大的把握。
2: 嗯嗯，嗯
1: 我坦然的接受第一季、第二季，也乐意的接受第三季，但是对第四季，现在还在犹豫的阶段。嗯
0: 嗯，所以老师觉得提高自己的呃免疫力、防护力，可能来得更更有效跟更、更更更安心啦，对不对？对嗯 ，OK， 好，所以呢，这是有关于这一期的《科学人》杂志啊封面故事讲到 omicron， 呃，也有好消息啊，就我们刚讲到干扰素跟口香糖啊这个部分的一些内容，我们休息了再回来，回来之后的话呢，我们视讯里头就开始要有比较呃有寻宝。呵呵<音樂>呃，在老师家寻宝的这个份很刺激的内容了啊、哦，所以呢，如果说啊、呃，这个不妨碍啊、呃，各位呢，呃，这个开车如果是开车就不要了啊、哦，就说、呃，如果说有机会打开视讯的话呢，可以来一起呢加入我们，我们休息，马上回来
2: 。I like sun, I like radio
0: 好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的李佳蔚老师来聊这一期的《科学人雜》杂志啊。好，那除了封面故事之外的话呢，《科学人雜》杂志这一期呃、啊、讲了几个我觉得蛮有意思的。第一个是尼安德塔人，说呢他其实是颇有美感的啊。那跟大家以前过去认识到的，觉得尼安德塔人好像笨笨的，呃，世上的不不太一样。那另外也讲到了非常非常古老的在，在呃地地球上面生活了两亿多年的一种叫蝾螈的。就那种看软软的，像泥鳅吗？哦，它长得小小的脚的那一种，它就告诉大家说，为什么那么那么那么软软的一个东西，它的脚哦、呃，长了半天，长了两亿年还那么的小？呃，原来它有一种慢活的哲学，呵呵让我想到了树懒哦，它有它非常慢的哲学。那另外呢，还讲到了哦、呃，像是蜂鸟啊，为什么会有一个冬眠可能的倾向等等哦，它都讲到一些呃人类或是一些。动物啊，蛮特别的一些眼镜跟里面的一些眼镜的特征的原因啦啊，所以呢，呃，这个接下来我们要一个一个聊这个非常的精彩，也是老师最擅长的啊，所以我们先讲讲这个尼安德塔人。我刚刚还不晓得说，呃，老师竟然家里面你有尼安德塔人的头颅哦
1: 。哦，这个收集头颅是我的嗜好啊。哎<笑>，你想看看吗？我的头颅的好玩的收藏吗？<笑>要啊
0: 要啊要啊！但是我先问老师，啊、老师你也觉得尼安德塔人笨笨的吗
1: ？不、哦、不，尼安德塔人有很多的优点，嗯，当然他有致命的地方，嗯<哼>，在《科学人》杂志过往有很多文章在谈尼安德塔人，嗯、因为他是在演化记录里头跟我们关系很近的一群人，嗯，一个物种，而且。在最近十几年里头，清楚的知道我们的祖先跟尼安德塔人杂交过、混血过。嗯，所以开非洲的散播到世界各地的人种，身上都带着尼安德塔人的基因。嗯，所以这个是杂交才是王道的，在人类学上头的一个呃主角就是尼安德塔人嗯。嗯，刚才你说尼安德塔人的长相，他们都很粗壮。每个人如果复原了以后，大概都像以前美国加州的州长阿诺的这种形状
0: 。哇 ，OK， 头很大
1: 啊，他的头比我们还大，脑容量比我们可能平均值还高一些。所以一个肌肉发达、头很大的人，他到底是粗鲁、文明、愚笨，还是聪明？这个大家不知道。但是呢，从骨骼复原上头知道。燕子塔人的身体结构，它不是非常的呃恰当，因为如果他跑起来的话，他耗费的能量会比我们高
2: 。嗯哼
1: 。哎、呃，如果他已经发明了一个标枪，他要射中猎物的话，他的精准度跟可能性都比我们的祖先要低
0: 。嗯，我们的祖先是巨人嘛？嗯<对>，哦、
1: 我们的。首先就是现代智人
0: 嘛，嗯嗯、现
1: 代智人的耗能比尼安德塔人少，嗯、骨骼比较灵活。嗯嗯、那么还有一个很重要一个地方是，在所有的尼安德塔人的遗址里头都没有找到针缝衣服的针
2: 。哦，所以在
1: 两三万年前尼安德塔人灭绝的时候，地球正处于很冷的冰河期，他没有针就很难把兽皮给缝得很紧。所以在那么冷的时候，他冻死了。再来一个就是最后一个猎物被我们的祖先给打走了，所以冻死、饿死，这是一个可能的情景。Okay, 再来一个，他们分析尼安德塔人的喉咙这个地方的构造，嗯，发觉他可能不太会讲话
0: 。
1: 哦，不太会讲话就没有办法把知识给一代一代传下去传
0: 下去。对，那
1: 这一来，哎，没有教育。这个能力就差了一些，所以大家一直在努力比较尼安德塔人跟现代人的差别。嗯，后来就有人想到，人类最自以为得意的事情就是能够创造艺术跟享受对，没错
0: ，美感，美感。啊，尼安
1: 德塔人有吗
0: ？大概
1: 在十年前，他们发现，在尼安德塔人住的洞穴里头找到了贝壳
2: 。嗯哼
1: ，上头钻了一个洞。还有一些颜料在上头，嗯
2: ，这就代表
1: 他把它当成项链挂了，嗯、那不这不就是美感，不就是创造艺术吗？嗯
2: ，但是
1: 很多人就批评了，说这个故事不完整，因为这个洞穴存在的时间是现代人跟尼安德兰人共存的时间，所以他不是自己创造的，他可能跟我们偷学，的
0: 。哦、嗯。嗯跟我们祖先偷学的，所以我们还是自我感觉良好。我们觉得现在智人比较厉害，砍
1: 过去的<笑>、啊。虽然我们的祖先跟人家交配，是吧？哎、嗯啊，等等之类的。但是这篇文章的特殊点就在于，他在一个十三万年前的洞穴，嗯，里找到了艺术的创作
0: 。哎、嗯，对对对，对。这个所以，如果说看视讯的朋友，我现在就在秀这个呃，这个图片里面，刚才老师讲到的，他们目前找到的是13万年前啊
1: ， 13万年前嗯，哦、像牙齿一样有
0: 雕刻过的、啊、爪子，爪子，嗯嗯
1: 、还有一小段骨头都被雕刻过了，嗯、雕刻的目的是把它串起来，那就代表在现代人还没有到那个地方的时候，人家已经自己创造出打扮自己的。能力
0: 了，是不是？哎，戴老师，我觉得这个比较让我好奇是，他说这个爪子，他说这个爪子是老鹰的爪子，一种雕，一种老鹰的爪子，<是>他怎么样抓到那么多老鹰呢、啊？你看，在
1: 那洞里头，好像找到九个爪子。对，是在那个时代，弓箭的出现的机会不是很高，所以诱捕老鹰，显然他们有一套办法
0: 。哦，所以这可能也还代表了他们在一个狩猎的能力，对不对？是的。嗯嗯<对> ，OK。仪式
1: 上一定也很古怪，在洞里头找到一个女子的头颅，在头骨上头画
0: 出几十道、三十五道，我记得是三十五道还是三十六道？对，对这好诡异哦。这
1: 些平行的文字代表某种形式的祭祀活动，是不是？是不是有
0: 点像我们的秦面？
1: 哎，对，但是搁到骨头上头，觉得、啊、这就不是好玩的事情了
0: 。嗯 ，OK， 所以这也代表就是他们的呃文化性。跟艺术性比想象中的来得更高，对不对？<的>还有一个很好玩，这个老师喜欢收集化石，这个就、这个、是他们拿出来说，哎，这个尼安德坦人颇有鉴赏能力，因为他们以为收集奇石，就是说，哎，他们会收集很漂亮的石头。像我也是很爱收集石头，去海边逛逛走走，哎，如果长得比较不一样的，他就会去收集。这个特别地方是说，它上面看起来有像一根一根的草
1: 。是的。像树枝一样的，嗯、树枝所以可能是个化石。那么在附近洞穴里头找到它，那个、化石怎么跑到洞里头去呢？对，很显然的。他外头捡的，他回家当珍宝一样的藏着，所以我从来不觉得我嗜好收藏是一个罪恶，我觉得人的本性嘛，<笑>对不
0: 对？所以早从尼安德塔人开始就喜欢在外面捡东西回来欣赏。我觉得这个<笑>他这个描述听来，天来突然间觉得好亲切啊，觉得他们好像跟我们做的一样的事情。好、啊，所以老师就带我们看看你收集的尼安德塔人的头颅。好啊、让我起
1: 身切换镜头。好，在我的、欸、面前的。
0: 啊,啊先看一个啊，呃、这个
1: 头颅。现在我转个角度，好，你看到了吗
0: ？对啊，苍龙头、啊。对，这个这个太可，这个太太厉害了。这个我在去年前年去老师家，呃的时候看到过一次，好大的一个头哦
1: ，九十公分长，嗯、他的身体大概有十到十二公尺长、嗯、这巨大的苍龙，张着他的嘴。一根根的牙，是吧
0: ？对，嗯，好清楚啊，老师，这个是你你去呃邮购来的，对不对
1: ？这是两万，<笑>啊不，这是七千万年前的化石。哇！是二零二零年疫情中，我找我的朋友去帮我从北非，就是那化石先生从北非帮我去取得了这么一个、嗯、让我。玩了好几个月的标本
0: 。对啊，对啊我在老师口中认识的这个化石先生，我们有机会一定要找他来聊一聊。他专门去到处收集这些化石，修复这些化石。老师，你这个苍龙到底是什么样的龙？他他头光是头就这么大，那它身体多大？你
1: 看过《侏罗纪世界》嗯，里头接近尾声的一个情景，嗯、有一头啊沧、呃、龙从水池里头跳出来，一口把。空中吊着大白鲨给吞掉的，那就是苍龙。苍龙是中生代的海洋的最后的霸主，它们会长到二十多公尺长吧。<Wow. S 1> 但是拍电影都要夸张一些， <Wow. S 1> 所以电影里头的那一个苍龙呢，啊、呃，应该有四十公尺长，那是假的，不是真的。但是真正的苍龙已经让人家很惊奇了。真 <Wow. S 1>、啊、我我们去找。尼安德
0: 塔人 ，OK OK， 好，呃，老师现在在顺道，我们就看到老师镜头攀过去的，看到好多好多有佛像，有很多的收藏，呃，我们要先卖个关子，因为时间差不多，我们要先休息一会儿，再回到现场。接下来要看到的就是尼安德塔人的头了，马上回来。好，回到冷讯时间，继续和线上邀请到的李佳维老师哦来聊《科学人》杂志，也顺便哦这个延续我们这个话题。尼安德塔人老师家里面就有他的头颅，好，所以老师是哪一个？目前看起来你这个展示架上面好多、哦。
1: 我们一边看一边找 ，OK。可是这是个嗯，剑齿虎的头。嗯
0: 、哇，剑齿虎有那个《冰原历险记》里面。
1: 对，剑齿虎头。这是一个河狸的头。嗯
0: 河狸 ，OK， 哎，其实看起来都不大、欸
1: ，哎、哦，还
0: 有浣熊的头哦
1: ，哦，看到了，我看看
0: 啊，里面那一个吗？浣熊后面那一个吗
1: 、哦？这个不是尼安德塔人
0: ，哇 o 尼安
1: 德塔人跟人是同一个属，叫 Homo， <对>人属，啊、嗯，尼安德塔人呢，呃，我手上这个是南猿
0: 属。哎，老师其实看起来好小哎，以前人的头那么小啊？老师一个手掌就,就拿,拿起来了耶！哎
1: 呀，这是一个成年的非洲南猿的头颅，他的脑子里头只能放进四百 CC 的脑容量
0: 。哦，所以以前的人的脑子，嗯,嗯，真小。因为的
1: 头都有一千三百五十左右
0: 。哦，真的这样子嘛，啊，难怪我们聪明聪明一点，聪明一点。OK， 好。呃
1: 尼安德塔人的头在这里，我把它放在一起， oh. 就可以比较一下
0: 。哦， oh, 尼安德塔人的头大概有它的二分之一倍，三倍，三倍大，哦、有三倍了吗倍、哦？要看里面的容量啊。Oh. 对，这是里
1: 头的容量。对，尼安德塔人头有个特色，对，它延续着非洲南猿的隆起来的眉骨。<对>你看这个眉骨是隆起来的
0: 。哎，老师，你这个只有上头盖骨啊？只
1: 有上头盖。我另外一个完整的黏的塔人不在这个架子上头，所以今天只能让你看上头。下
0: 次看下半部，今天看上半部
1: 。你看这个，这是隆起的眉骨。南轩，你自己摸摸你的眉，我们头平的。对，那这个好鼓哦。然后你自己摸摸你的呃脑袋瓜子，是个圆的。但是你看黏的塔人，它是一个橄榄球形状
0: ，是一个长
1: 条的。
0: 对。对，所
1: 以这是完全不一样子的头颅构造。
2: 嗯，也因此
1: ，你在野地里头找到了现代巨人的头颅，跟尼安德塔人有明显的差别。嗯
0: ，所以<是>现代巨人就已经形状跟尼安德塔人不一样了
1: ，不一样了。嗯嗯、一个是球形的，一个是橄榄形的
0: 。哦，这样子。嗯，但
1: 是见了面还是。彼此会相爱还是交配的？<笑>你
0: 这样描述起来，橄榄橄榄球型的头好像外星人哦，外星人。
1: <笑>那么我要给大家看的是这个，嗯、这是原住打人敲出来的石器
0: 。哦，
1: 这里有好几个。嗯
0: ，所以是他的工具，对不对
1: ？是他的工具。这怎么敲出来的？嗯、这原来是一个，可能是一个圆形的石头。
0: 嗯
1: ，他就拿另外一个坚硬的石头去敲击它的边缘
2: ，嗯
1: ，那就一块块掉下来，对，落下来以后呢，就像这样子，有锐利的边，嗯
0: ，就好像剑刃一样，对，就可以来切割一些东西，刮东西去，对。那么
1: 敲完了以后，就剩下像是一个手斧一样，嗯，放在手里头正好，嗯，顺手的很，可以去敲击去，嗯嗯。嗯那么这一套、啊、是在英国英格兰南部发现的，这是六万年前尼安德塔人用的工具
2: 。嗯
1: ，六万年前现代人还没有到英国去，所以这个是尼安德塔人做的，不是我们的祖先做的
0: 。哦 ，OK， 所以这个已经被老师把玩的感觉像好像还已经蛮还发亮哎。我没有太把玩人家。哦，是吗？它本来就是这样的一个石头
1: 的石头可能本来就很致密
0: 。哦，所打哦对，很漂亮的,的石头
1: 可以切割。嗯，再来一个呢，他们可能已经把玩过了，上头有印第哈人的汗水跟油。那我玩他的石头，哦、所以这是呃，哦、我的这这真的六万年前的印第哈人时期，
0: 穿越时空的相遇，<对><笑>把玩同块同一块石头
1: 。是四
0: 四千年前，中
1: 国西北的甘肃有一群人叫齐家人，他们做出来的工具，那就比尼安德塔人那就不一样了。嗯、这是纯敲出来的，哦、这些都还磨过
0: ，真的耶，嗯、哦，
1: 磨过还打了孔
0: ，对，这是个斧头，哦，那
1: 这个孔就是用来绑一根棍子，嗯，那就可以拿着棍子去。去砍东西去，所以有个刃，你看到了。<所
0: 以 S 2> <笑>这个时间点比较后面了，对不对
1: ？这个玩很多，四千年
0: 哦,哦 ，OK， 六万年，那当然差很多，嗯、那当然，所以进步很多
1: 。来，工艺技术也不一样。嗯
0: 嗯，好了 ，OK， 哇，这个好精彩，看到了不不只是在科学杂志里面看到这个尼安德塔人的故事，还现场看到了这个相关的画面
1: 。哦，来，我知道待会儿你要去谈蜂鸟，对。还要谈候鸟，鸟怎么去感应磁场
0: ？对，你看到
1: 我家里头这个玻璃，哟、哦，掉了一只紫鸟
0: ，这什么鸟？是一个环颈雉嘛？啊，有有，我知道、啊、这个是环颈雉的祖先 <Hel o. S
1: 2> 在贵州，就是环颈雉当初是在贵州演化出来的，他的脖子上头并没有那个白圈。哦， oh, 是它往东扩散以后，这个白环才演化出来
2: 。嗯
1: 嗯，这是一种留鸟，也就是它不做季节性的迁徙
0: 。哦， oh, 这样子，嗯，它也
1: 会分布到别的地方去， oh. 速度很慢。所以这是龙鸟，嗯、待会我们要谈候鸟，那是不一样的故事了。嗯
0: ，真的是哇，老师家好多那种
1: 对对
0: 对，回到<笑>好多好多灵魂的感觉。<笑><笑> OK， 我们休息一下，回到现场。I like 103，I、e、like radio 好，回到蓝轩时间啊，继续和线上邀请到的李佳伟老师来继续聊。我们刚看来真的是很精彩哦。所以呢，就算现在呢没有办法同时收看啊这个相关画面的朋友们。建议你有时间 OK 回过头来，呃，上 YouTube 里面啊，只要搜寻蓝轩时间哦，出现我跟佳伟老师两个人对谈，就会看到呢这个佳伟老师家很难得的收藏。我们刚看到了尼安德塔人，呃，看到了他们的工具，看到了一只呢不在预想当中的流鸟哦，就。智鸟，呃的一种。但我们接下来要聊的是候鸟啦、哦，啊，呃，好，我们来聊候鸟。老师，这个候鸟，这个它其实，呃，怎么讲？它身体里面内建所谓的对于地球感应的磁场这件事情被讨论非常多了。那但是这边讲到的是说，它其实怎么样感应这个磁场？它是透过眼睛？哎，我觉得这个蛮蛮有意思的。哎，这是一个
1: 很久远的科学谜题啊，嗯、动物怎么去感应地球磁场？那么直觉的会认为说生物体内做出磁铁出来，那这也是被证实的，因为最早找到磁铁的是细菌，在显微镜底下，电子显微镜底下，你可以看到细菌里头有一颗颗的磁铁，那是少数的细菌会感应磁场，身体里头有磁铁。Oh. 那么第二个被证实的，哎，其实是我做的， oh. 在蜜蜂身上找到磁铁。嗯、oh.。蜜蜂身上有磁铁，蜜蜂可以感应磁场回家，这是过去大家知道的行为，但是找不到磁铁。嗯
2: ，那是在
1: 二十多年前，我们发表了篇文章在《Science》上头，说我们找到了蜜蜂肚子里头的磁铁。哇，那么如果在复杂的生物找到磁铁，那么候鸟明白的说，它一定能感应地球磁场。嗯、但是，二十多年过去了，没有人能够在。鸟身上找到磁铁，也因此在十年前有那么一个想法出现：会不会候鸟的眼睛可以看到磁场？十年过去了，越来越接近可能性。他们从视网膜上找到一种分子，嗯、是一种蛋白质。这个蛋白质在变动的磁场下头会产生量子效应，然后有可能。这个量子效应就透过神经传到脑子里头去，那他能感受磁场的变动，他就知道磁场怎么分布的。嗯、如果他脑子里头又有先天的地图的话，那么他就可以做季节性的迁徙。嗯，这有不少现在的分子证据指出这个可能性。哎呦，我为这个可能性着迷的不得了、啊。哎，
0: 老师，我可以请教一下，看到磁场，磁场是什么样子？怎么看到？是光吗？还是一个影像？什么都不是，都不知道怎么看。今天你问
1: 我，没有人可以回答你这问题，
0: 嗯、因为
1: 怎么看到磁场？对啊、他看不到，他是感受到了它的存在。那么，呃，感受到了以后，怎么去反应呢？现在有清楚的证据指出，辨认磁场是一种遗传。呃，在北欧有一种鸟，每年这迁徙的时候分成两群，一群是往东南飞，另外一群往西南飞。如果把这两群鸟里头的公的母的拿过来交配，生下的孩子笔直的往南飞， <Wow. S 2> 啊，是真的这个
0: 样子吗？对对对，
1: 从这就理解这个磁场的感受跟遗传有密切的关系。对
2: ,
1: 对，嗯嗯，哇！但是怎么去了解磁场？这个显然有两个可能：一个就是用磁铁，一个是用眼睛上头的视网膜看到了光，那同时呢，感受到了磁场的存在。那是通过量子效应。嗯、哎呦，这一讲就复杂了，啊、是不是 ？OK， 充满了神秘啊！嗯、我好喜欢这个这篇文章。嗯、大家。认真的读一读
0: 吧。对啊，对啊，那、啊、重点在于说呢，呃，这些环保生态的学家是很希望能够找出来，如果真的是可以透过看得到的话，可不可以诱导这些候鸟呢飞到一些呢，让他们给感觉到更显得安全，不会被人类呢呃伤害的地方啊？好，所以呢，这个听起来是很值得去研究的一个方向。而另外我们就要讲蜂鸟了。诶，蜂鸟跟蝾螈这两个，我觉得在演化上太特别了。一个呢，呃，蝾螈讲到他说它发育很慢，那蜂鸟是说它晚上。它会睡觉，几乎是呈现昏迷状态。目的的话是要让它减少热量，然保持它的温度。这怎么回事
1: ？我到秘鲁山区去过，嗯、在那里亲眼看过那些蜂鸟，它们动作之敏捷、迅速是很难想象的。嗯、你看到它瞬间呼一下就不见了，但那突然又在眼前出现。对，大家也都看过它们翅膀拍动的速的，没错，没错。所以蜂鸟是一个高耗能的生物，你去分析它的细胞里头的基因组的话，你会发现很小，它的 DNA 量是很少的。但是如果你去比较蝾螈的话，它会很大很大。嗯，我跟你中等，嗯、我们大概有三十亿个单位，蝾螈是我们的三四十倍之多。
0: 对呀、啊，所以我就不太懂 DNA 大的意思是是是什么意思？你每一次
1: 复制细胞分裂之前的复制就要做一堆的工工作，那这一来效率就很慢了。所以蝾螈的细胞很大， oh. 要放进很多的 DNA， 生活步调就非常非常的缓慢。蜂鸟要那么迅速的活动，它经不起这个折腾，所以它的 DNA 量是很精简的。哦，但是它白天那么快速的活动，耗费的能量很高，它的体温也很高。刚才你看到了雉鸡，你去摸一只雉鸡，嗯、抱一只雉鸡，它的温度可能有三十九度。哦，那么这么热啊！啊，比我们热。对哦，这抱只母鸡睡觉是不会着凉的。哈哈哈！蜂<笑>鸟飞得更快，动作更敏捷，它的温度更高。但是晚上的时候，嗯、我记得我在。亚马逊丛林里头，晚上是降到很低的温度。如果蜂鸟还维持白天那么高的温度，它得吃多少东西才够啊？嗯
2: 、所以他们竟
1: 然选择性的在寒冷的夜晚温度快速的下降，像冬眠一样。冬眠过去指的是季节性的，<对>他们竟然是昼夜性的降温。嗯嗯
0: ，那、嗯、就是睡觉的意思咯，睡觉，而且全
1: 身僵硬啊。那僵硬，耗费能量就很低了。你摸它是冰冷的
0: ，就以为像是死掉的样子。
1: 哎，这是存活之道啊！啊
0: ，那如果万一有人注意到那个时候的风，你把它吃掉怎么办？对
1: ，它的演化过程里头，这些都得没有意识的衡量，到底被吃掉的危险多呢，还是啊耗竭能量而死，哪一个呃划得来？
0: 嗯，真的，所以生物各自的演化、各自的选择，都走向很不一样的路啊、哦。呃，一边呢是非常非常慢的蝾螈，一边是非常非常快的，但是宁愿晚上呢变得僵硬，然后呢类似冬眠的蜂鸟啊、哦，都非常非常的精彩。今天非常谢谢,謝,謝李佳伟老师跟我们讲这些故事。好可惜，这时间的关系没有办法再讲更多了。所以有兴趣的朋友，第一个可以看这一期的《科学人》杂志，第二个可以看我们的相关的视训的录影。啊、哦，老师家有非常精彩的珍藏，以后的话呢，每一次都会至少秀一个吧，啊、哦，好吧，我们可以继续看一辈子。好，谢谢夏伟老师，谢谢，嗯 ，OK， 好，拜拜。